0: 好，欢迎来到晨光。我是阿彩，我是 MINI。我们今天要讨论的主题就是最近讨论比较热络的 m e Too 运动。就是我最近看到那个 Me Too 运动啊，就是大家很愿意出来讲述自己的经验，其实非常非常有勇气的一件事情。因为像我自己身边的人，多多少少也有大概听到有一些人也有大概类似相同的经验，只是就是可能年纪比较小，那时候都不敢说。那我。有听到，就是 mini， 你也说你好像有大概率是的经验
1: 。嗯，而且我更惨，我是说了之后还被就是无视，或者是就是被上司打哈哈带过去，就是说你们两个就是感情好，就是他才会这样子跟你打打闹闹啊。
0: 这个重，种这个这种真不能接受，我会很生气。但是
1: 那个时候其实他已经严重到是会。就是用他的，就是比如说我站在柜台旁边的时候，他是会直接去顶我的屁股，然后就说：“哦，你的屁股好翘哦。”这样这也太
0: 过分了吧？对
1: 。然后我那时候去跟我的就是上司就是有反反应，当然当下我是直接跟他讲说：“就是就是我有打他，或者是就把他推开。”但是就是他那个那个男生就是蛮不要脸的，就是还是就是那种打打闹闹、嘻嘻哈哈的这样走开。所以就是后来我有跟我的上司很认真的讨呃反映过这件事情之后，他就是说啊你就是那个他跟他跟你就是感情很好，所以他才会这样跟你打打闹闹啊，就是开玩笑而已。然后或者是就是之后看到这样子，然后我在生气的时候，他就会说哦那个米莉跟那个谁谁谁又在打情骂俏了
0: 。这真的有点过分哎、欸！我发现这种 me too 的、嗯、啊我们说是性骚扰事件好了，我发现除了性骚扰加害者是自己身边可能比较亲密的人之外，很多的加害者就是旁边的人漠视这样的行为
1: 。哦，我还有更惨的嘞！惨<笑><眼了>，<笑>为什么？我跟你说，男性会偏袒男性就算了，对不对？然后上司会去试图掩盖这样的事情是很正常的事情，对不对？那我还有一件事情，是我小学的时候曾经被诱拐。右拐哦，对，然后那个那一个是那个时候是很有名，是二十二三十年前的事情了。那个时候是有上报纸的，就是他右，哦，这诱拐
0: 很多个，对他
1: 右拐非常多的小朋友。然后他的习惯是，他会叫小朋友留下他们家的电话跟姓名
0: ，要干嘛？就是就是找吗？就是、还是
1: 我我不知道，但是他可能就是用这样的方式去吓小朋友說，说就是意思是说我我手上有你的资料之类的
0: 哦。然后我,我懂我懂
1: ，对，然后那个时候就是反正他后来被抓到之后，就是呃，反正警察就是其实有通知家长说哦，就是我没有抓到他，然后什么什么时候开庭。结果我妈可能就那时候也不太清楚，因为年轻，大家对于法律这一块其实都不是很了解。好、哦，那时候
0: 性骚扰上还没有很明确的规范。对对对
1: ,对，所以他就是以为小朋友要出庭。哦，懂。所以他就叫我去跟老师请假，请事假。然后老师一定会问你说原
0: 因，对，你就老实说了。对，老师的反应是什么？
1: 老师在，老师当下没有说什么，然后他什么都没有说、哦。然后我的老师是女生，嗯，对。然后她在我们班会吧，那个时候应该是班会的时间，就是反正就是导师的课
0: ，直接讲哦
1: 。她直接把我叫到讲台上面，然后就说：“我们之前不是已经有校园宣导过，就是性骚扰，然后不要跟陌生人走嘛。”然后她就说：“你怎么还会做做这种事情？你真的是白痴！”她
0: 公审你，对，天哪！我其实我发现。这件事情就是，当 Me 就是性骚扰事情，不要不管是性骚扰或是性侵这件事情发生的时候，很多人会去第一时间指责受害者。怎么你讲不听？为什么说这件事情？已经教过你，你不懂。对。但像我就是朋友之前也有发生过一样的事情，可是他们家是很小的小朋友，然后那时候也是被呃。她老公的朋友的小孩关系有点远，但是她就是长期会去玩，就是一个很亲近的大哥哥。那时候也好像才小五小六的年纪。然后我朋友的小孩也是大概四四岁还是五三岁左右这样子，然后被带到角落去，有就是那算是有性侵，但是是手指头这样。嗯、那也算啊。对，就是一个很明确就是犯罪事实，然后呃。就是他，我朋友是他们怎么发现？他们是看到监视器发现这件事情然后，所以连物
1: 证都有
0: 。对，然后他们第一时间也是去，大家想到就是去指责小朋友说，不是教过你吗？为什么你不懂？但到我当时也是，就是因为我跟他关系比较亲，所以我第一时间接收到这样讯息。他们还在。呃，就是两两家人还在互相，就是就是互相哈
1: 哈，就是他也不
0: 算打哈哈，就是我朋友家很生气，但是对方想要息事宁人，一定的对，但是他们都第一时间都没有报警，这是让我很惊讶一件事情。是你们第一时间怎么会没有报警？你怎么没有做出正确的选择？
1: 可能大家都会觉得说，做这种事情不要闹太大，因为。之后，大家看到你都会对你指指点点，说你就是怎样怎样。对，没错，因为
0: 他们，我后来有问他，然后我朋友一直就是说，他们那个地方圈子很小，大家互相都认识。这件事情一旦爆出来了，好，全部整个地区的人都知道你们家犯了什么事情
1: 。其实我真的觉得东方的教育这样子很糟糕，
0: 对，非常糟糕。然后再来就是，他第一时间除了指着他小孩之外，没有报警嘛。然后对方就是家庭讲歧视你了，然后。我朋友这一方的爸爸是想要去攻击对方，然后我就很生气，我就跟他讲说：说好这件事情，不论说你今天第一骂小孩，我说你怎么可以骂小孩？今天他年纪这么小，你不管怎么教导他，他当下一定是彷徨害怕，照着什么，照着权威走，因为你小时候就是这样教导他，他要听你的话，所以你就是个权威。但今天那个哥哥一旦出现了。你不在状况下，哥哥就是什么？就是权威。对，他一定会盲目的照着他走。你怎么可以去指责他？嗯、而且今天已经发生这件事情了，我们第一时间就是怎么样？报警！你不要想那么多，我们这件事情就是报警处理的。你不要私底下想要怎样还是什么之类的。但我最惊讶的，然后来了震惊的事情来了，嗯、就是。很生气嘛，我就帮他报了警。但因为我们不是当，我不是在他们那个区域，所以嗯、呃，各位观众就是大家，嗯、呃，我们报警之后呢，呃，我一直接到电话。为什么？他除了确认我是报报案的人之外呢，他还说，所以你不在当下吗？你不在当地吗？然后他跟我确认了很多的资讯，然我这就不讲了。但是呃，他们后来要打电话跟我说，就是他们在在场，但是都没有人。我就想怎么可能？我就打电话给我朋友，之后我朋友说：“哦，他们现在说你现在立马去给我打开门，让警察进来。”结果警察来了之后，我朋友后来跟我就是抱怨的事情，就是警察觉得我们大惊小怪，什么这种小事情还要报警，我非常的震惊。我们的警察很正常啊，么怎么怎么会？做出这样的选择，就是，
1: 嗯
0: ，你，我们已经报警了。这件事情，我不要求你站在公正的角度去想这件事情，但是今天就是我报了警，你可不可以用公正的态度去审理我的案子，而不是觉得我应该漠视这件案子
1: ？呃，就是社会风气啊，拜托，就是我觉得那个小朋友的心理压力硬硬一定很大。我那个时候被找到的时候。就是在场没有人骂我，我都不敢讲真正发生的事情经过到底是怎样
0: 。就是小朋友内心其实很彷徨跟恐慌的。就是
1: 我没有被骂，我都不敢讲了，我都隐瞒了一部分。就是我觉得那应该是很严重的事情，我不敢讲。就是至今，呃，我我妈应该都不知道。
0: <笑>我我我是觉得没有关系，因为小朋友内心的阴影，就是很多人是从
1: 不我我的意思是说，然后你朋友的女儿还。Hi 当下
0: 被骂，对，被骂，所以他更退缩。然后，甚至是我朋友就回跑回来反问我说：“他，他就是很难过。他说他是不是做错了？因为，因为这件事已经是报有报到学校嘛，然后有报到性平会嘛。嗯，那学校处理方式是叫讲小叫小朋友就是再重复一次那个事情。他的小朋友是哭着回来跟妈妈说：他不要讲，他不知道，不要问他，他什么都不懂，他什么都不知道。那。他就很内疚，他回来跟我说这件事情，然后我就跟他说：“那你就麻烦他把这件事反映给学校，请学校不要再重复询问，因为毕竟，嗯，就是我们的受害者就是一个二次伤害了。就是
1: ”对，其实我觉得就是因为这樣,样子，所以其实有很多人发生之后他不敢讲，对，有很多前车之鉴
0: 。而且其实我发现大家好像不太清楚后续的处理方式，因为我们的我们的处理方式是蛮粗暴的。很随便，我不要说随便，而是就是随、就是
1: 、便啊！好
0: 啦，你就是去撕开受害者的伤口，然后一次次的，就是临时的感觉，就是一刀下去又一刀下去，一直在重复询问什么感觉、欸，然后发生什么事情，然后你当下是怎样，然后你有没有反抗，你有没有什么？哇，什么叫反不反抗？你不反抗，难道这个就不叫性侵，这就不叫性骚扰吗？对啊，我非常的生气耶、欸。然后我我记得那时候他有话来跟我，就是感谢我说我第一个时间选择了报警这件事情，而不是就是漠视了。然后我说没有关系，那你后续因为其实这有点远，因为说实在我没有跟他们相处在一起，我就说我不知道，我说我现在能帮助你的方就就是我找别的机构帮你。所以我那时候请他打了立新基金会，那基金会也给出他很好的方案，就是因为我们其实。虽然我朋友很生气啊，他想要给那个对方就是一个教训，但我跟他说，因为对方真的是未成年，对未成年，你你没有办法让他得到很严重的处罚。但我说真的，因为他真的也太小了，嗯，那我们能做什么？教导他？那你父母不会教，好，那我就找别人帮你教，就学校处理嘛，就是性平会开下去，你就是我就找你嘛，我就是找你麻烦的态度啦，就是我要你知道。这件事情是错误的，嗯、你不应该去忽视，真是不尊重女性的身体。我跟你讲，就是很多人，嗯，好吧，就是不要说，其实
1: 这是,这是一个很大的风气，就是像，嗯、呃，在就是我们小时候抱着婴儿出去，不是很多长辈就是看到就是一个哦可爱哦，然后就摸下去，就,就是也不会询问，或者是或者是小朋友不给摸，还会说哦，你怎么这么那个？小气对。
0: 我我懂，因为好像很多人不知道身体的界限在哪里。就
1: 是，呃，我呃，以我从事身心灵这么久以来，其实最容易遇到一件事情，其实都是我们现在的人长大之后，其实不懂得什么叫做界限跟对，不懂不懂什么叫做界限跟拒绝
0: 。对，因为我发现很多人就是会突然靠你靠得很近，对，然后讲话时候也会不知道什么叫分寸。嗯，他我不知道，不要说分尊重，尊重，嗯，很多人其实已经不懂那个界限在哪里了，嗯，因为说真的、啊，要不是因为我后来跟你认识，我也不知道说哦，原来这叫做界限，原来我,我可以设立我自己的界限，我不需要委屈自己
1: 啊。你已经算是一个很有界限的人了吧？
0: 不是，可是因为我不懂得拒绝啊，而且、okay、而且就是甚至是有些人硬靠过来，我也不知道怎么办，我总会不知所措、嗯。但是我其实。从脸部到身体都很抗拒，别人靠近我，而且我非常讨厌别人碰到等一下，我们
1: 认识这么久，我今天第一次知道这件事情、欸，真的假
0: 的、啊？可是我我记得你之前就有讲过，说我不懂的界限在哪里啊。而且我是看，就是你之前跟我介绍，哎、欸，有一个叫作者叫做蝴蝶，它里面也有在说说明这件事情，就是怎么。怎么跟别人拉开界限这件事情，你要懂得自己的圈圈在哪里，你的范围在哪里，你不能让别人随便超过这个圈圈。那是什么事情？我会这样跟你讲啊？嗯
1: ，我不是很记得了、欸、因为反正后来，那可能是刚开始认识的时候，我的交友圈有点小。但<笑><笑>就是长大，<笑>在长大出社会开始教课之后，或者是就是做个案的时候，你就会发现哦，比你严
0: 重的人太多了。对。就是很，我发现就是多多少少都会有人就是有 me too 的经验，就是不论是言语上面的，嗯，或者是肢体上面的，
1: 对，而且不论同性还是异性，对
0: ，没有错，大家都会不知道抓那个界限在哪里，甚至是有些人会觉得大惊小怪的。但我跟你讲、哦，被讨厌的勇气这句话不是没有原因的，你要勇敢的说出来，嗯、我就是不喜欢你这样跟我开玩笑。我就是不喜欢你这样子触碰我沒，没错，对我是表情明确，言语坚定，告诉他不够了，不要闹了，嗯、就是你的界限，我的界限在这里，你不要再摸我了，因为我甚至是出门在外，就是有皮肤上的接触，好，就是有些人，你明就直直的走过来，你就是不让的那一种人，那种身体的碰触，我也会觉得非常的反感。我觉得很恶心，就是皮肤上有别人肌肤的感觉。Oh my god， 超恶
1: ！对啊，所以我才练就了就是逛夜市<笑>不会碰到别人这样的個技巧
0: 這。这个技巧很强<笑>、就是，就是因为当就是呃，可能跟别人比较熟之后，有些人会慢慢跟你吐露心声，你才会知道说哦，就是满大家都蛮多有这样的经验，但其实不知道怎么处理，也就是不知道怎么去面对这件事情。嗯、所以，我其实很。很很想鼓励那一些就是愿意在迷途的时候站出来，就是面对自己曾经受过创伤这些人，然后你愿意讲述自己的经验，其实真的是非常有勇气
1: 。那真的，其实这个部分对于人来说都会是一个很大的创伤，而且就是其实有很多人会因此这样子，就是开始害怕打扮自己啊，或者是身体会想要保护自己，然后就开始出现过胖的状态啊，因为你就会觉得说是因为我太有吸引力。所以我干脆让自己变得没有吸引力，我不打扮我自己，我让自己变胖，或者是我把我自己隐藏起来，都包得紧紧的，那别人应该就不会再看到我了。哦、oh, ，然后甚至于说，在之后，在对于呃亲密关系上面，其实也会有很大的障碍，可能他就会出现没有办法去享受那个碰触，或者是没有办法真正的去感受在。在亲密的接触当中感受到爱的这个部分，其实都是很，就是其实后遗症比我们想象中的还要多很多，并有些时候并不是说哦，我们事情过了，然后好像就这样，或不管是不了了之，或者是你有去反应，或者是怎么样，其实后续对自己的疗愈跟照顾才是最重要的。我们必须要在呃慢慢的在成长的过程当中，重新去找回，就是看见自己的力量，然后去了解说，其实当下当时。我们并没有做错任何的事情，是对方不懂得去呃尊重我们對
0: 。对，很多人会开始就是自,自我自我批判，對,对对，就会觉得说
1: 對對對自自，而且以前不就是这样子嘛？就是呃，女孩子真的被怎么样？怎么那么小？对，就是、然后穿的少？对，谁叫你长那么短
0: ？我展现我自己，请问有什么问题？对啊，啊你们能就是你自己没法控制你自己，你怪什么我、啊？
1: 对啊。但是，但是我觉得，就是其实社会风气，其实这一次的 Me Too 的事件会闹这么大，其实也有结合形象，但是其实这也是一个转变的契机啦。我觉得这这也是一个好的发展，就是至少。开始有碰撞，有人发生了之后，才开始慢慢的会有越来越多人重视。本来就是这样，就是这都是一个过程。只是这个这个时候，就是掀开伤口的时候，真的非常的
0: 血淋淋，非常痛苦、哦。就是国外那时候也是一阵的美脱运动，對没错。然后台湾到现在才开始，其实對、啊，而且其实相较来
1: 说，其实国外已经比我们有界限、懂得拒绝来的更。哦
0: 多了，我我看他们的事件更严重哎、欸，对，可是,是因,為因为我非常瞠目结舌，可是就是
1: 因为他们比较懂得拒绝，<笑>所以当他可以真的得逞的时候，就表示对方真的很那个啊，
0: 我蛮恐怖的，就是你会觉得
1: 就是没有看
0: 了，哦、就是 oh, ，我我我那时候很不幸的就是看了，因为我而且我看了是比较剖析的分析这件事情，就是因为他我觉得我们输在国外很。很可惜的地方是，他们国外是有专人去报道这件事情，甚至是开始去抽丝剥茧找原因、找答案，甚至呃有，因为有时候性骚扰这件事情很难说，就是因为就有单方的说法，所以他们那时候去采访了他们周遭所有的人，就是比如说这个人的品性啊，这个人说话方式啊，或者是呃这个人生活习惯，他们是非常深入的去研究这件事情，就是有专人去报道，但。台湾就是缺乏这一块，因为毕竟我们没有这么多的资金跟资源去深入研究这也没有觉
1: 得这是一件必要的事情，这是最重要的。我
0: 们蛮多人去漠视这件事情。对，你,你知道，其实我当时在看台湾就是 Me Too 报道底下的留言，我真的是内心一阵发寒。就是很多人的留言都是说：“为什么要报道这件事情啊？这么烦，怎么那么多天呢、啊？还不赶快过去？这越看越烦嘞、欸，怎么这个报道一直出现？为什么一直报道这种事情？”
1: 发留言的都是男的。居多，对，就是、嗯、居多啦，居多，对对对，偏
0: 多。我们我们、嗯、我们算没有，就是我就是只看到男的<笑>對，对，我只看到。讲<笑>话应该都直接，就是、啊、<笑>对，因为我我我,我说实实话，你们大家可以去，就是因为米草现在很多嘛，那你们就是看下面的留言，你只要看下面的留言，你就会知道说底下都是很多都是男性居多，然后嗯，因为我本身就是。呃，会比较抽丝剥茧去询问这件事情，所以我就访问了我周边的男性朋友，但也不多啦，就是算少数。我就问他们说，为什么会有这样的留言出现？然后他们呃给我的答案居多比较多比较多的是，他们觉得不干他们事情，这件事很无聊，为什么一直报？他想要看别的报道，就是我不知道是因为我们的新三色的新闻看太多，还是这样，就是大家一直重复看到这样的新闻，已经觉得腻了。
1: 应该是说，我觉得他们可能没有这样的经验，所以其实他们很去同理别
0: 人。对，嗯、呃，可是我也没有啊，但我看到很生气，而且是愤怒指数大概是爆表、嗯，看到就是我就破口大骂了。<笑>然后还看到好几个就是令我很惊讶的人名出现在 Me Too 运动的上面、哦。对啊，我那时候看到的时候
1: 有吓到
0: ，对我就说哇。我们有看过他的表
1: 演，他怎会做出这样的事情？可是其实，嗯，我没有很意外啊，真的。嗯，你是说看他的，嗯，就感觉吧，直觉啊，就是以前刚开始他在他那一阵子跟小孩子就是闹很凶，然后觉让大家太
0: 明显，大家都知道在说谁。哇，<笑>反正就是他那一
1: 阵子就是。<笑>就是他的负面消息很多的时候，他那一阵子可能真的有可能会做出那样的事情。我必须说是有的时候，我们要正，我们要从根源上面去解决这件事情，并不是说，呃，就是除了女生要保护自己之外，其实我们要更加重视的其实是家庭教育。其实必须说、哦，我必须说。加害者跟被害者彼此都一定有一些他们自己本身的创伤或者是一些痛苦，他们才会从内在去吸引这子的事件发生。不管他会去做出这样的行为还是什么，就像嗯郑杰他会杀人，是因为其实他的内在非常的痛苦，所以他去采用了非常激烈的方式去呼吁。让别人希望让别人可以看到他，只是他用的方式太过于激烈，因为他可能完全不知道要用什么样对的方式去表达，对，去表达他自己的需求跟诉求，或者
0: 是他表达过了，但是他還一直被漠视。那我看到就是当黄子佼他做那种直播影片嘛，哎、欸，你还不是讲出来了 ？Sorry， 但大家应该知道啊，明显嘛，<笑>他的直播影片底下<笑>就很多人在说他找这个当理由跟借口，因为他讲的就是他有讲述他童年的一些阴影，对。可因为他的
1: 方式并不是很 OK， 对<笑>、就是、他直播的方式，他的听起来很
0: 像在找理由了。
1: 对，嗯，但是就是、呃，我觉得有的时候这个是我们，就是不管今天我今天不是要评论说他是不是真的找理由，或是他只是想让自己脱罪，或者是他是真的很痛苦，这些我都不管。但是我想要讲的是，其实我们从家庭教育开始，其实我们就开始要去正视我们有很多就是。我们过往当中其实有非常多的事情跟创伤，并不是我们盖住不去看，它就不存在，它就不会有影响。你反而把它盖起来之后，它进到你的潜意识里面。你知道我们的表意识只有三十趴，潜意识趴，所以当你把它藏到潜意识里面去的时候，它对你的影响是非常巨大的
0: 。那我我们要怎么去察觉这件事情
1: ？就是先去从接纳看正视，然后接纳不批判。然后后续再慢慢的去做更深入的很多的探讨
0: ，所以受害者也适用的意思吗？
1: 对啊，像我有过那么多次的经验，那我在呃身心营的过程当中，其实我有过非常多次这样子的，就是分享的时候，你就会突然间清理到这个创伤啊，那你必须被挖出来的时候，你当然也是非常痛苦，你也会怨恨，你就会觉得我还那么小，我哪我什么都不懂，我才国小哎、欸。然后，但是我为什么会遇到这样子的人跟？跟
0: 哎，对，好像我我遇到、欸、年纪都偏小
1: 。对，就是为什么会遇到这样子的人，跟这样子的老师？对他们不知道怎么处理。对，然后，但是就是我们要看，算很难了。我跟你说，真的很难。你要看到是在,、嗯、在当下，其实在里面的每一个人，他都已经尽了他最当下最好的方式去处理这件事情。真的
0: ，因为我我常跟其他人讲说说，其实你不要去。你当下的事情，你不要去批判当时的你，因为你其实时间已经过去了對，你已经没办法同理当下你的心情。你能出你在想
1: 什么？你真的不知道、啊。对
0: 你后面都马后炮了。对，你你当下能做的最好的处理，其实你已经做到了，就是、你很
1: 棒了。我就是接受我已经这样做了，但是至少哦，我可能就是我被诱拐，但是我后来就是我我最后一道防线有守住，因为他有脱我裤子，嗯，然后我就拉起来就赶快跑。然后就是我自己跑到马路上去求救啊什么的， oh. 我就后面的时候我就是去看到说，其实我已经在当下我已经做到最好了，嗯、我还懂得要打电话回家，嗯、真的很棒，<笑>真
0: 的很棒。我觉得这个真的
1: 是对，就是我跑到马路上，然后还就是拦女生，我还知要拦女生，啊、对，聪明，对。然后那个姐姐的人也很好，就是她，因为我跟她就直接跟她讲说，我家地址在哪里，你可以载我回家嘛。就是那时候已经知道说事情大事不妙、oh. ，<笑>然后他就说他不知道，但是他可以载我去附近的，不是那附近其实非常荒凉，他载我到那个时候男子， oh, 他是
0: 故意把你载到很荒凉，的地方，对对
1: 对，他都带他都把小朋友带到非常荒凉的地方， oh. 所以就是小朋友其实根本就不敢反抗他、oh. 就是，因为他不知道
0: 怎么对怎麼逃离那个地方，对对
1: 对对对，而且他会拿刀拿刀太恐怖了吧，给或者给你钱，他两个都有做。
0: 哦、oh, ，对，就是软硬都给你，对，没错。Oh. 然
1: 后，所以后来那个时候，我就把挖出来的时候，其实我就查到，后来那个老师会这样子去呈现这个，就是呈现那样的反应，其实是因为我的内在知道说，我我知道我有隐瞒一部分的事实，我其实非常的愧疚。哦、oh. ，我觉得我没有， oh. 所以他凸
0: 显了，所以我的内
1: 在的这个愧疚感跟不安感，去创造了我的老师在全班的面前骂我白痴。这件事情
0: ，哦，对，因为没有人，没因为没人知道，没人骂你
1: ，对，所以我觉得我应该是有做错的地方，所以那是那其实是一种自我惩罚的方式，哦，对，我,我当然我还是很吹那个老师啊，我、哦、我
0: 懂<笑>我,我懂，要是<笑>我遇到这个老师，我应该会直接破口大骂，<笑>挑战权威是我的兴趣，<笑>你懂的<得>。<笑>但因因说实在的，像。因为呃，我记得那时候我跟我朋友聊完，就是立信基金会这件事情之后，他们讨论完之后，他还是有回来跟我讲述这件事情的时候，呃，我要讲的重点是，就是我们放下对先暂时，因为不可能不起对那个男生的批判跟讨伐、嗯嗯，而是着重在受害者的他女儿身上，就是之后的疗愈工作。没错、那個，对，就是才是最对，因为那是一个很。长远的时间要去慢慢去磨平、嗯，因为虽然有时候讲得很快，我说哎、欸，你真一眨眼就过去了。但说实在，你的内心的创伤真的是要你要过关，其实是一个很缓慢的过程。因为像我之前也有遇到过一个，呃，我后来听他讲，他那时候我们在大学的时候，他大哭。我大学那时候很多年前了，他那时候大哭，然后你要暴入年纪了、呃，这件事不要说。<笑><笑>他那时候。就是哭完之后，我们一直问他，一直问他。其实那样是不对啦、啊，因为说实在的，你这样去逼迫人家，脸上是道德绑架了。他后来有讲述说，就是他的姐姐也是小很小的时候遭受到，我不知道是性情还是性骚扰。我没有问得很仔细，因为我觉得不宜问太多。对，对我来说，除非他自己愿意讲。嗯，对。那当时他就讲述了这件事情。然后他那时候其实他的大姐跟二姐都有，就是而且那个对象是他。呃，算是姑姑的儿子啊。那时候，对，那时候他爸爸就是很好奇，因为他们两，他们母女俩那时候是刚离婚，没有地方可以住，他爸爸就是分他们住，然后把他当亲儿子看待。哇，引狼入室。对，然后他去侵害了他两个姐姐，然后他那时候会躲过，是因为他那时候很小，大概一两岁，所以他躲过了这一劫、啊。但当他到了大学的时候，他姐姐那时候已经出社会了，然后他两个姐姐都有。看心理医生，然后过了很久的了。疗，而且他们两个都没有跟家里说，这是让我其实然后自
1: 己偷偷去看心理医生，对，没
0: 有错，这是让我觉得蛮惊讶的。的然后是看到一个程度了，他们才愿意把这件事讲出来，但是他们还是持续在看医生，就是他只是到了一个阶段，他愿意讲述这件事情。给家人知道，然后对于当然大家都知道對爸爸，对，因为心理智商
1: 是心理智商、智商、智智商到一定的程度，疗愈到一定的程度，他一定会叫你去坦白，对，要讲出来
0: 。对，因为。你要面对，嗯，他会叫你必须要面對,面对，他不会去处理，对他不会强迫你，但他会鼓励你去面对这件事情。然后大家都知道，其实对于他爸爸来说是非常沉重的打击。哦，一定的啊，对，这、就是这、就是对一个家庭。所以他
1: 们到长大之后，还有跟那个儿子是有在来往的吗？有，对，我的妈呀，没错，天哪，就是还是
0: 有，就是他大姐二
1: 姐没有把他给打死，對没有想要把他杀死，真的是
0: 对，没有，因为他们就是受害者心态啊。哦、oh, ，他们他们会怕不敢袒露，然后也怕破坏家庭的和谐。我跟你讲，这是很重要，大家都会怕破坏现在原有的和谐状态。他们会觉得自己是犯人，我是导致这件这个家庭破裂的我覺,得我觉得很多人
1: 会这样子對，因为这样子去委屈自己，对，没有
0: 错。然后他们是到应该是我记得呃。我们我们知道那个时候，其实他们就聊了非常多年了。因为他说他都知道，他一
1: 两岁，然后到大学十几年了
0: 吧？对对，就是他一直都知道说，哎、欸，他他一直都知道说，他姐姐其实到后面的时候有在看心理医生，只是不知道什么原因。但你看他看了，我们少说算起来有五六年了。他到这个时候五六年的这个阶段，才敢袒露自己的，就是遇遭遇到的事情。所以这是一个很漫长的过程，但我一直强跟我那个朋友强调说，疗愈真的比较重要。嗯，对，你要你主要是要从自己心里面你开始去疗愈这件事情。我们不要说就是马上就会好，或者是多久之后一定不可能的。对，因为你没办法给他一个期限，每个人都有自己的就是时间跟方式。对，对，但这个是一个非常漫长的过程。那。我就跟他说，我们不要管他要疗愈到几岁，而是我觉得就是好险，我们马上就知道了。嗯、所以你可以从一开始就赶快疗愈他、教导他。所以当时，嗯、呃，我们前之前他到底在哭什么？你说哪一个哭什么？就是你大学同学，就被逼问的哦，不是被我逼问，被他们哦哦， oh, oh, 因为我们有一大群好朋友。Oh, OK， 对，然后他当时哭，他就很内疚，他没有救他姐姐。这也是很典型的，就是受害者家的他很一两一两岁，怎么但是因为他说他，你到后面我们还有相处啊，他不是没有跟他不知道啊，对，可能他不是没有跟那个哥哥相处过，他觉得他，因为他跟我们阐述的意思，一直是说他跟那个哥哥他们的相处是非常好的，的啊、他很照顾他们、啊，但你是出于什么原因这样照顾人家？嗯，对，就咦，就是。因为这其实是牵扯到的方面很广。那我记得我们有好几年前吧，就是那时候在同性恋结婚的时候，嗯、我们在讨论就是在、嗯、一般在教育教学上面教导这件事情。那大家现在看需要吗？很多人是不是都没有这样的观念？跟就是就是他们有这样的观念。我觉得
1: 东方对于性这件事情其实很避讳、非常隐晦的。对他
0: 很避讳，就是好像这很脏。对，然后不应该讨论这件事情。但你发生你你发生这你发生这些事情的时候 ，Me Too 运动好，你发生性侵或性骚扰行为的时候，大家反而不知道该怎么处理。而且我发现不知道该怎么处理的，不只是受害者，是周遭所有人都不知道怎么面对这件事情。对，然后加害者就仗着这种心态。为所欲为，因为没有人敢讲，所以他
1: 就觉得反正对，而且讲了怎樣反而是
0: 你的错。我我我会用这种方式去谴责你，啊、反正我就吓吓你啊！对，嗯、我我就谴责你，我就说你看嘛，要不是你讲话，我们家怎么会这样？看，那你就不要做啊！对，所以所以可是因为当下受害者的心态一定是觉得说都是我的错，嗯，对，是我不对。嗯，然后我我造成这样的局面，让大家都烦恼，大家都忙碌
1: 。对啊，因为很多时候事后回想，就会觉得，
0: 对啊，我那时候怎么会这样
1: 呢？我那时候怎么会那样呢？但是其实真的不是，反正你事情已经发生了，你去想那些，你只要知道我下一次不会再做这样的事情就好。但是去检讨当下，其实真的没有什么太大意义
0: 。对啊，因为这件事的主因真的不是自己。然后我觉得，当你勇。就是我，我不能说，就是每一个人发生的当下一定是很有勇气说出这件事情。但你要知道，愿意说出这件事情非常的勇敢，我真的是非常钦佩那些人。而且我很、嗯我，我很用敬重的方式跟那些人，就是说，就是谢谢你们愿意出声，因为你们的、你们的开头，你们的带头，所以后面的人才陆陆续续敢这样子说出这件事情。嗯。但而且你们要知道，就是你越早。面对这件事情越早去做疗愈，其实就是对对于你自己来说也是一件比较好的事情。没错，对，但这不是道德绑架，这也不是一定要逼你去面对。对，你一定要照自己的节奏走
1: 有。有的时候知道自己还在逃避，就接受自己还在逃避，这也是一个很好的疗愈。对我觉得很棒，就是
0: 你不要觉得说，哎，我逃避这件事情我真的很懦弱，我很怎么？没有，没有，没有，没有，你有自己的节奏走。对。从自己的心出发，你你照着自己的你自己想要怎么做，你就怎么做。你逃避，好，我现在就想要逃避。那当你愿意面对这件事情的时候，我们在面对。因为当你愿意面对的时候，嗯、你的心才会打开，嗯、你做的疗愈才是最有效的。嗯，对，你不要强迫自己去面对，然后又陷入自己一个自责的循环，
1: 这样你只
0: 会更痛苦、嗯。因为我自己，虽然我没有。就是被性骚扰过，可能是长相的关系吧。然<笑>后、啊、我们我们我们不歧视，不歧视，不歧视,<笑>不歧視 ，OK。但也有可能是我自己大神经，不能说大神经，就是我自己知道我没有被 me too 过，就是我没有被性骚扰过。但当我得知我周遭的人这样发生这件事情的时候，我也是陷入那个就是受害者家属的情节，就是觉得说为什么我没有及早发现我朋友他们有问题，然后就是。为什么我当下没有帮助他们？只要当下我能怎样怎样的时候，你就会陷入那个环节。但经过后面的一些疗愈之后，我知道的是，就是不要去谴责当下那时候的自己嘛。那我现在能为他们做什么、嗯？我们要反过来去思考。我们要反过来去思考这件事情是：已过去的已经过去了，那当下呢？当下的自己。我能为他们做些什么？嗯，鼓励他们走出来，是或者是鼓励鼓
1: 励他们接受对目前的状况。因为其实我觉得被性骚扰之后会有一个很大的问题，呃，也不是很大的问题，是很大的后遗症，会是你会全盘的否定自己，所以你对自己再也没有自信了，所以你要他们。去接受当下我现在如是的样子，其实对他们来说就是一个非常大的挑战了。他们真的非常需要，有些人就跟他讲说：“其实你现在就已经很好了，你现在这样子就已经很棒了
0: 。”对，不要呃这样趴坏，让我想到就是因为我当时呃曾经抑郁症严重的时候，就是你会听到很多人说：“你可以的啊，你就是。”呃，你一定会疗愈自己啊，樣你疗愈好就
1: 好啦，你不要想那么多啊。我就是想
0: 那么多，<笑><笑>我就是想那么多。那我们现在就是看回来，就是我我想要对那些就是曾经有这样创伤的人说，不用管那么多，当下你就是最好的你，你要选择怎么做都是你的自由
1: ，你不用
0: 去强迫自己去面对,對、啊。但是我也很开心，就是有人愿意站出来。我跟你讲，不论你做什么样的决定、嗯，都是最好的你
1: 。对，
0: 没有错，就是你，你要回来看清楚自己，回归到自己身上，你要看清楚自己，你自己当下你想要怎样的状态，你想要什么？嗯，对，不用去强迫自己，也不用去被道德绑架。你要知道，当年就是，嗯、呃，很多人遭遇到这样的情形的时候，他们是反而是更缩回自己，呃，不用去面对，然后逃避什么的。我跟你讲，就是你现在能做到这个样子，真的已经是最好、最好、最好的状态了。嗯，对
1: 。光是你还好好的活着，其实我觉得这就是已经最棒的事情了。对，你还要好好的继续努力过好你的生活，这就是最好的一件事情了
0: 。对，所以我们就是今天讨论，就是想要告诉大家，你要回归自己，然后享受自己当下的状态。不要说享受，就是。注重接接对接受你自己当下的状态，回归到自己身上，呃，就是看自己，就是我们不要去，就是也不要说去批判当时，对，嗯、接受自己是最好最好的了，嗯，对。那我们今天的讨论就到这里结束喽，好，谢谢大家，
1: 拜拜。